0: Goeie dag luisteraar, ek is blij dat jy weer ingeskakel het op ons wonderlijke, lekker program, die Bijbel vir vandag. Ons is nog steeds by die heel eerste klompie verse van die Evangelie volgens Lukas, en vandag gaan ek eindelijk maar net daarmee voort. Ek wil net ook vir nieuwe inskakelaars sê, dat ons in die eerste twee hoofstukke van die Evangelie van Lukas, eindelijk die geboorte van twee persoonheid, namelijk die van Johannes die Doper, en die van Jezus van Nazareth. In die eerste vier verse van die evangelie, wat ons in die vorige program behandel het, het het uh, gegaan oor een algemene inleiding. En vandag kom ons by die eerste groot onderafdeling, wat ons kan noem die geboorte verhaal. En hier die geboorte verhaal, word dan in hoofstuk 1 vers 5, tot aan die einde van hoofstuk 2 beskrywe. En sal achterkom daar is eindelijk, Elf verskillende onderafdelings. Ek gaan hulle vir jou noem soos wat ons volg. Maar uh, in die eerste gedeelte dan is dit van vers 5 tot by vers 25. Dit is die uh, onderafdeling van die groot geboorteverhaal. En in hierdie vers 5 tot 25 kry ons die aankondiging van Johannes se geboorte. Ons gaan ook met twee ou mense te make kry. Nou, miskien luister van ons senior lidmate en dan sal het interessant wees vir julle om te weet, dat ouwe mense in die bybel ook a baie, baie belangrike rol speel, so jy kan so'n bietje recht op sit. Kom ek vertel eerst voordat ons die verse lees vir jou van hierdie twee ouwe mense, wat so'n belangrike rol speel in die paar verse wat ons gaan behandel vandag. Die twee ouwe mense is a priester, Zacharia, en sy vrouw sy naam was Elisabeth. Kom ek vertel eerst vir jou so'n bietje van Zacharia voordat ons die verhaal lees. Jy sien, Zachariah, sy vrou Elisabeth, was bekend vir hulle vroom en hulle goeie lewe. Hulle was as goed toegeris om vir God te werk, maar hulle moes saamleef met die hartseer, dat hulle nie kinder kon heen nie. Iets wat vir hulle, as jode, beskou is as een bewys, dat God so iemand nie wou sê nie. Nou was hulle al alweer oud, en waarschijnlik het hulle nie meer eers dit gewaag om vir die heren te vraag vir jou kindje nie. Zachariah was varskynlik bly, to hy tydens daar die diensbeurt in die tempel, die weer op die altaar moes gaan brand. Hy was echte verbaas, <laughs> en ek wil vir jou sê, luisteraar, ek denk hy was bang ook, to hy skielik een engel voor hom sien. Die engelse boodskap was te goed om waar te wees, en Zachariah sy eerste reaksie, so gaan ons nou nou sien, was echte nie een van vreugde nie hoor, maar een reaksie van twyfel of hy in staat sou wees om nog op sy ouderdom een kind te verwek, soos die engel beloof het. Hy was dus meer begaan oor sy ouderdom, as oor Godse belofte. En daarom het die Heere om stom gemaakt, so hy nie kon praat voor die vervulling van die belofte nie. Met die gebed in Lukas 1, neem ons ook afscheid van Zachariah, ons gaan nog daarby kom, En net soos dikwils met Godse getrouwe dienaars gebeur het ook in bybelse tye, het Zachariah ook maar so stil, stil van die toneel verdwijn, toordat sy taak uiteindelik afgehandel was. En hierdie man is vir ons een voorbeeld van iemand wat gehoorsam was, ondanks sy eie vertwyfeling. Hy versterk ook die hoop, dat die Heere groot dinge kan doen, door enig een wat gewillig is om in diens van die Heere te staan. Ek lees in Lukas 1, vers 6 en 7. Hulle was albei getrouw aan die wet van God en het onberispelik al die geboeie en voorschrifte van die Heere onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Buitendien was albei reeds op vergevorderde leeftijd. En daarom, voordat ons die tekstverse self lees, kom ek vertel eers gauw vir jou soms een bykie van sy vrou, Elisabeth. Nou, luisteraars, in Samenlevings, Soos die van Israel, is die vrouwse waarde destijds in 'n groot mate bepaal door haar vermoe om kinders in die wereld te bring. Een kindeloze vrou het dus baie, baie zwaar gekry in bybelse tyde en is dikwils in die openbaar verneder. Elisabeth was eenzaam en sy was bedroef, omdat sy kindeloos moes oud word. Maar die wonderlike ding wat ons in die bybel lees, sy het aan God getrouw gebly. Nou, volgens Lucas' verhaal was sy en haar man, Zachariah, van wie ek jou nou net vertel het, alweer afstammelingen van priesters. Zachariah moes elke jaar vir twee weke lang in die huis van God afweggaan, om in die tempel in Jerusalem te gaan tempeldienst doen. Hulle lewe dus waarschijnlijk in een welbekende routine verval. Maar Lucas vertel hoe Zachariah op die dag na sy tempeldienst stom, baie opgewonde, Hoe sal ek sê, verras, bang, thuisgekom het? Hoekom? Sy nieuws was, dat een wonderlijke ding met hom gebeur het. Dit, waar oor nog altijd net kon droom, gaan ouwe werkelijkheid word, wil hy vir sy ouwe vrou Elisabeth vertel. Elisabeth, sou uiteindekort aan haar zwangeraken, en sonder twyfel weet, dat die here aan haar geskenk gegeet, waarop sy haar hele leven lang gehoop het, en nou het al haar hoop al begin vervaag, want sy is ou ouwe vrou. In Lukas' verhaal bleid dit nou, dat die ouwers van Johannes en Jezus familie is. Albei die moeders raak swanger op een wonderbaarlike, boe manier en kom daarna by mekaar uit, om in mekaarse vreugde te deel. Elisabeth besef echte reeds dat haar kind slechts een dienaar van Maria's kind sal wees. Dit skep geen, geen jaloezie by Elisabeth, of selfs, aan die ander kant, dit skep ook nie arrogansie by Maria nie, want albei word net eenvoudig bewust daarvan, dat hulle slechts instrumente in die Heere self saant is. Met sy geboorte het Elisabeth daarop aangedring, dat haar sien, Johannes, die naam moest skry, wat die Heere wou hee. Sagaria, haar man, het het bevestig, door het neer te skryf, en dadelijk kon hy weer praat. Almal het waarschijnlijk gewonder, wat van daar die speciale kyntjie sou word. En as ons nou een kernvers nou soek, luisteraas, dan sou ek Lukas 1 vers 43 tot 45 vir ou Elisabeth wou gaan neerskrywe. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my heren na my toekom? Kyk, net hoe die geluid van jou groet in my oor klink, en die in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat gloe, dat in vervulling gaan, wat door die Heere vir haar gesê is. Is dit die ook vir jou vir my een wonderlijke les nie, luisteraars, dat ons rechter sal gloe, wat die Heere vir ons sê? Nou maar genoeg achtergrond, genoeg gepraat oor twee belangrike persoene, sien hier lidmate, vir wie ons hier ontmoet, in Lukas by die eerste hoofstuk. Kom, ek begin dan, by die vijfde vers. In die tyd van koning Herodes van Judea, was daar een priester met die naam Zacharia uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam, en haar naam was Elisabeth. Nou sy verstaan, hoekom ek ook vir jou eers vertel het van ou Zacharia en Elisabeth. Maar terug na ons vijfde versie, wat ek nou net gelees het. Jy sien, luisteraar, Lucas is baie lief om door middel van kontras, Spanning is sy verhaal op te bou, net soos hier ook. Met die regering van Herodes die die groote, tussen' naakies, hy het regeer so van die jaar 37 tot die jaar 34 voor Christus. Nou met sy regering, hierdie Herodes die rood is die groote, kom eindelijk 'n baie donker tyd in die geskiednis van die jode tot die einde. Hierteenoor kan die geskiednis wat begin met Johannes Doper beskry word as die dagboek van die nieuwe bedeling. Jy sien, die is, is koning, so lees ons daar, van die jode genoem. Vermoord het hy nie gestuid nie oor. Wan sy posiesie bedreig word, skroom hy nie om sy eie seunst te laat vermoor nie. Maar teen hierdie donker achtergrond, beskryf Lukas nou die geboorte van Johannes die dooper. Die verhaal begin met Zachariah. Hy was, so lees ons, in die diensgroep van Abia. En Elisabeth, sy vrou, van wie ek jou vertel het, kom ook uit die selfde priesterstam. Johannes die Doper is dus uit een suiver priesterfamilie gebore. Nou, die Joodse priesters sal jy onthou, ons het nou al baie dinge van hulle geleer, vooral uit die boek Leviticus, wat ons in die vorige programme behandel het. Die Joodse priesters het natuurlijk in die tempel gewerk. Hulle die instandhoudingswerk in die tempel gedoen en ook die aanbiddingsdienste gelei. In hierdie stadium word bereken was daar so wat 20.000 verskillende priesters in wat destijds die land Palestina was. En omdat daar so baie was, het hulle nie almal gelijktijdig tempeldienst verricht nie. Daarom is hulle in 24 groepe van so ongeveer 1000 elk ingedeel. En die ruglijne vir hierdie indeling is nogal dier koning David gegee. Jy kan het gerust gaan lees in 1 Kronieke 24, daarby vers 3 tot by vers 19. Zachariah was nou in Abea'se groep, en hy moes daar die week gaan dienst doen in die tempel in Jerusalem. Die priester moes elke moore in die heilige, wat nou onderskui moet word van die allerheiligste, ne, waar slechts die hoge priester eenmaal in die jaar kon ingaan, daar moes hier die priester nou elke ochend ingaan, om weerhoek te gaan brand. Hul het lootjes getrek om te besluit wie in daar die heilige deel van die tempel moes ingaan, en daar die dag was dit Zachariase beerd. Die feit, dat die lot op Zachariah geval het, word in die verhaal so aangewend, dat die leeser bewus word, dat het eindelijk God is, wat die initiatief geneem het, omdat die verdere gebeure deel is van die Heerse groot plan. Nou wil ek ook by hierdie versie net dit bijvoeg. Die koning Herodes, waarvan Lukas hier vertel, was Herodes die groote. Hy is dier die Romeinse senaat as koning van die jode aangestel. Herodes was eindelijk net gedeeltelik joods en hy wil graag die Romeinse regering tevrede hou. Alhoewel hy een vrede en heersuchtige koning was, was hy ook a baie, baie bekwame administrateur wat prachtig gebouw laat oprig het, onder andere die herstelwerk aan die tempel in Jerusalem, en daardoor wou die jode sy gins probeer wen, want hulle het om nooit rechtig aanvaar nie. Jy sal onthou in een van die programme, ek dink is al hele langere gelede, het ek vir jou vertel, die was eindlik a afstammeling van die edomiete, en daarom by die jode wat hulle self als baie goeie jode beskou het in Jerusalem, was die edomiete nie baie gewild nie omdat hulle destijds met die intoch van die jode, nadat hulle uit Egypte uitgetrek het op pad naar die beloofde land toe, nie toegelaat is om dier die grondgebied van die Edomite te trek nie. En daarom, selfs al het die Herodes gehelp, om in sy tyd geweldig baie reconstruktiewerk aan die tempel in Jerusalem aan te bring, om het baie te vervraai en mooi te maak vir die jode, het die toegeweide jode om nooit rechtig vertrou nie. En dit is nou in hierdie situasie, dat ons ook vir Zachariah en Elisabeth ontmoet het, van hulle gehoorzaamheid aan God gelees het, teenoor die feit dat die rood is, die heren nie gedien het nie. En hulle, so het ons nou net gelees, was nie net lee rituele, wat hulle in die godsjens vertoon het nie, maar dit het van binnen af uitgekom en hulle was oprechte mense. Hulle vroomheid moet verstaan word in die licht van die gerechtigheidsbeskouwing van een vrome palestijnse jood. Innerlijke en oprechte gehoorzaamheid aan die gees van Godse wet dui juist daarop, dat een mens sy doel verstaan en daarom gehoorzaam wil wees. Om dus slechts die letter van die wet na te kom, dit mis die hele doel van die Heerense plan. Nou kom ons kyk nou verder, vers 6, en ek gaan ook sommer daarmee saam vers 7 lees. Hulle was albei getrouw aan die wet van God, en het onberispelik al die geboeie en voorskrifte van die Heere onderhoud. Hulle het geen kind gehad nie, omdat die Lisabeth onvruchtbaar was. Buitendien was albei reeds op ver gevordede leeftijd. Daarom het ek na hierdie twee mense verwijs as seniorlitmate. Maar kom ons gesels oor hierdie vers 6 en 7. Hy sien, luisteraar, Zacharias' ouders het gelewe volgens die voorskrifte van die here. Hulle was natuurlijk nie sonde sonde nie, maar hulle het na die beste van hulle vermoe probeer lewe volgens die wil van God. Die echtpaar was echter kinderloos, en die hoop om een kind te hee, was nou al op hierdie ouderomba in hulle verkeer, was het totaal uitgesluit. Die opvatting onder die jode was, dat onvrugbaarheid een straf van God is, en dat kinderloosheid dus as 'n skande beskou is in daarie tyd. Elisabeth het het aangevoel, jy kan maar kyk in vers 25 as jy wil, Die bybel vertel van meesike vrouwens, onthou nog vir Sarah in Genesis 16, of onthou jy die maal van Simpson in Richters 13 vers 2, of dink aan Hannah, sy is een goeie voorbeeld, daar een samel 1 vers 5. Nou, wanneer solke vrouwens wel kinders gehad het, het hulle gewoonlik een ingrypende rol in hulle volkse geschiedenis gespeel. Maar kom ons kyk na hierby vers 8 en 9, want hier kruis ook interessante inlichting. Op keer, toe Zachariah in die beur van sy diensgroep bezig was om die priester voor God te verrig, is hy volgens die prieslikke gebruike door die lot aangewees om in die tempel van die Heere in te gaan en die weer op die altaar te brand. Ek het net nou vir jou so'n bykie die achtergrond daarvan weer vertel en jou daar aan herinner. Nou, om die daar so'n baie priesters was, luisteraars, is die lot gewoonlik gebruik om te bepaal, wat er een van die priesters vir een spesifieke dag die weerhoekoffer van kostbares bizarije in die tempel op die gouwe altaar moes gaan brand. Jy kan dink, het was een geweldige eer vir soe persoon. Nou, dit was een voorrecht, wat om misschien slechts een keer in een priester se hele leven voorgdoen het, en daarom is geglo dat het een besondere seen van God vir soe persoon ingehou het. Nou, vir hierdie bepaalde dag, is sy gereed dan dier die lot aangewees, en hy het met sy harte wens dat God aan hom een soon sooskenk, die heiligdom binnengegaan. As jy vers 13 soos lees, dan sal jy besef, hoekom ek dit sê, want jy sal, jy sal sien, daar in vers 13, ek grijp my so'n bykie vooruit, staan daar, dat die engel vir hom gesê het, moet nie bang wees nie, Zachariah, want jou gebed is verhoor. So ek en my voorstel, luisteraars, dat Zachariah, selfs op hierdie hoge ouderdom van hom, steeds met die gebed in sy hart, Ach, Heere, sal u nie dalk vir my en my ou vrou a babaitjie skenk nie? Ons, ons weet, ons is al so oud, maar die ver verwachting, Heere, dit leven nog steeds in my hart, te weet nie rechtig vir my vrou nie. En so like het vir my, luisteraar, so gaan o nou Zachariah daar die dag, sy dag, se tempeldienst in Jerusalem doen. Kom, ek lees vers 10. Ek is eindelijk haastig om aan te gaan met die gedeelte. Terwijl hy die weerhoog offer gebring het, was die hele volksmenigte buiten bezig om te bid. Nou luisteraas, die gereelde gebedstuie vir die volk was sogens nege uur en smiddal om drie uur. Terwijl die priester dan in die heiligdom ingaan, wacht die volk in die voorhof van die tempel. Wander hulle die rook van die offersien opgaan, het hulle gekniel en elkeen het sagies by homself gebid, God van barmhartigheid kom in die heiligheid, en neem die offer van die volk in u welgevalle aan. En dan het hulle op die priester gewag om uit te kom, en die sien oor hulle uit te spreek. Jy onthoud nog daar die wat uitgesprek is. Uh, nee, luisteraar, jy kan het gerust naslaan in nummerie 6. Dit is die sogenaamde priesterlijke sien. In nummerie 6 vers 23 tot 26 sal jy dit daar krij. So, twee keer op die dag is hierdie weerhoek offer aan die heren gebring en terwijl die volk buitenkant in die voorhof bid, bring die priester dan die offer, en die weerhoek is een symbool van die gebede, wat na die troon van die Heere toe opstuig. Nou kom ons kyk hier by vers 11. Hier staan geskrywe, Toe verskyn daar aan die rechterkant van die weerhoek altaar, engel van die Heere aan Zachariah. Nou die rechterkant sal jy nog onthoud, toe ons Leviticus behandel het, is die plek van eer en van gezag. Die engel treed dus op met die gezag van God. Vers 12 en 13 sê, Zachariah het geskrik toe hy om daar sien staan, hy het baie bang geword, maar die engel het vir hom gesê, moet nie bang wees nie, Zachariah, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou een soon skenk, en jy moet om Johannes noem. Nou, dit is interessant, uh, luisteraars, dat Lukas hier vermeld uh, dat die engel verskyn het, want as die mens Lukas beskrywing volg, dan kom jy achter, hy vermeld baie graag die verskyning van engele aan mense, en daarmee gepaard haande ook die skrik by die mens. As ons hier lees, dat uh, Zachariah bang was, dan het het een bepaalde achtergrond. Met bang Be bedoel Lukas die ontsag van so'n boonatuurlijke verskyning, wat het by oude Zachariah ingeboezem het. Die Engel stel echter dadelijk vir Zachariah gerus. In vers 30 en ook later in Oostok 2 by vers 10, gebruik die Engel die selfde woorde, en dan sê hy elke keer waarom die persoon nie hoef bang te wees nie. Die rede wat hierdie geleendheid is, so sê die Engel, dat God die gebed van Zachariah verhoor het. Jy sien, as vertegenwoordiger van die volk, sy die priester waarschijnlijk gebid het vir die verlossing van die volk dier die Messias, wat dier hulle verwag is. As mens later lees, uh, in Oosik 2 by vers 25, dan word die engel genoem die verlosser van Israel, dat hier die gebed nou verhoor word, dier die belofte dat God, vir Sagaria 'n seun sal gee, beteken dus dat sy seun ingeskakel is by die verlossingsplan van God vir sy volk. Dit blyk ook uit die naam van die kind, Johannes, wat beteken God is genadig. Jy sien die rol van die pa en die naam gee van sy kind word in hierdie geval deur God oorgeneem. Dit is 'n aanduiding luisteraars dat die Here hierdie kind vir homself opeis dat hy vir hom een plan het in sy verlossingsplan. Nou, hierdie saak van engele moet ek daar ook, ook net een paar opmerkings oor oormaak, want mense praat en wonderdikwils daar oor. Luisteraars, engele is geestelike weesens, wat in Godse teenwoordigheid bly en natuurlijk sy wil doen. Slechts twee engele word in die Bijbel op die naam genoem, namelijk Michael, en Gabriel. As jy dus van hy die populaire boeken lees, waar soms ander name vir engele genoem word, weet, dat die bybel net twee engelese name noem, namelijk Michael en Gabriel. Daar is echter wel baie ander engele, wat ook boodskappers van God is. Dit is Gabriel, jy kry sy naam hier in vers 19, soos ek net nou vir jou gesê, dit is die een naam wat gegee word, en dit is hy uh, dan, Gabriel, in hierdie geval, wat die boodskap aan Zachariah bring. Zachariah het dus nie net gedroom of een visioen gesien nie. Die engel het sigtbaar aan hom verskyn, en die engel het hoorbaar met ou Zachariah gepraat. Zachariah het gebid, terwijl hy by die altaar 'n vierhoek offer gebring het hy vir die heren daar om my soon gevra wil het lyk, of dalk, dalk het hy gebid vir die komst van die Messias. Nou, as dit sy gebed was, dan is het natuurlijk verhoor, want hy sou kort daarna een soon hee, wat die weg vir die Messias sou voorbereid. Jy moet oplet, luisteraar, God antwoord ons gebede op sy manier en op sy tyd. In Zacharias geval het hy van, een, wat sou ek sê, een onmoontlike situasie, gebruikgemaak. Want jy sien, Elisabeth was immers onvruchtbaar. Die Heer het gebruik gebruikgemaak om die professie oor die komst van die Messias te vervul door ook vir Elisabeth op een manier in te skakel. As ons wil hee dat God ons gebede moet verhoor, dan moet ons daarop voorbereid wees dat hy soms onmoendelike situaties daarvoor gaan gebruik, juist elk verdag in die situasie, waar jy dink, maar die Heere hoor nie my gebede nie. Nou net so was Zachariah op hierdie stadium reeds tegen die einde van sy lewe al, in die situasie waar hy gedink het, ach, my leven het uitgeloop, my en my ou vrou se hele behoefte en verlange om my kind te hee, dit is van die baan. Maar die Heere gebruik juist hierdie onverwachte situasie, waarin ou Zachariah is, om met hom te praat op een baie besondere manier, hy gebruik die uitsonderlijke ouderdom wat in hulle is, om, om sy plan uit te voer, ten spuite van hierdie twee oude mense sy ouderdom. En jy en ek moet ook, ook begin leer om op die heren te wag, want hy doen alles op sy tyd en op sy manier en in sy situasie. Daarom moet jy nie vergeet nie, die ouseentje wat geboore gaan word, Johannes. Sy naam beteken, God is genadig. Interessant ook nie, dat Jezus beteken, verlosser. En hierdie twee kindersluisteraars, Johannes en Jezus, hulle name is albei door God gekies, en nie door die aardse ouwers nie. Het jy dit al ooit opgemerk? Ons sien in al vier evangelies dat God genadig is en dat God verlossing skenk. En elke een wat Johannes sy naam sou noem, sou weet dat het in hulle taal beteken het, God is genadig. En elke een later wat Jezus sy naam sou noem, sou weet het kom ook in die oud testament voor as Joshua, die Heere verlos. En so begin die Heere nou werk in hierdie twee ou se lewe, om uiteindelik, wat Paulus in Gelaasjers 4 vers 4 noem, toe die tyd, wat God daarvoor bestem het, vol was, het hy sy soon na die wereld toe gestuur. En op daar die beloftevolle nood, sluit ons vandag ons hier af. Tot volgende keer, luisteraar, groet ek jou in die wonderlijke wonderlijke naam van die getrouwe God in wie ons geloo, aan wie ons behoort, wat vandag die selfde is as in bybelse tyde. Tot dan, tot ziens.